0: Slăviți să fie Domnul! Frașii și surori, m-am bucurat de fiecare cântare care am auzit-o în această seară. Am și cântat, am și ascultat și toate aceste cântări au scopul de a ne zidii sufletește. Mulțumesc și copilașilor care au cântat și sorei Rebeca care se ocupă, Dumnezeu să o binecuvânte! Vă aduc salutări sfinte din România! am fost la conferința pastorală care a avut loc la Sovata, m-am întâlnit cu mai mulți slujitori, fie din România, fie din Europa, chiar și din America au fost acolo anumiți frați păstori și vă aduc salutări în numele Domnului Iisus Hristos. Mă bucur că în această seară sunt aici, suntem cu toți în prezența Lui Dumnezeu și așa de bine în prezența Lui Dumnezeu. Aș dori în această seară pentru studiul biblic pe care noi îl avem, așa cum obișnim de fiecare dată, aș dori ca să ne pregătim inimile noastre și să ascultăm citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. În această seară textul este din Ioan, capitolul 12, de la versetul 20. La versetul 26, din respect pentru Scripturi, vă rog să vă ridicați și aș vrea să citesc Cuvântul Domnului. Niște greci, dintre cei ce se suiseră, se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să-L vedem pe Isus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. Drept răspuns, Iisus le-a zis. A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, adulce mult rod. Cine și iubește viața, o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, Acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Amin. Vă rog foarte mult să ocupați locurile și aș dori în minutele care le avem la dispoziție, așa cum numim noi această seară o seară de studiu biblic, să ne adâncim puțin privirile în cuvântul Domnului din Sfânta Evanghelie după Ioan și să vedem... ceea ce s-a întâmplat de fapt la această întâlnire a grecilor cu Iisus. Aș vrea să vă întreb în această seară noi cu ce dorințe am venit la adunare? Știți ce mult contează dorința? Știți că Dumnezeu este foarte atent și la dorințele noastre. Ce dorințe purtăm în suflet? Ce dorință au creștinii din America, din România, din Europa, de pretutindeni. Contează ce dorințe ai. Dorințele care le ai, sunt dorințe duhovnicești sau sunt dorințe firești? Sunt creștini care pot să vină la biserică cu dorințe firești. Și tot timpul cât să stăm aici, dorințele acestea firești nu o să te lase în pace. Aceste dorințe firești mereu și mereu o să te dungă cu gândurile acolo unde îți este inima la lucruri firești iată de data aceasta Biblia ne vorbește de niște greci care au venit la praznic la Ierusalim și fiind acolo la praznic au văzut cât de aclamat este Isus. Au auzit de Isus. Au văzut cum mulțimile îl ovaționează când a intrat în Ierusalim și când strigau Oseana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Grecii sunt oamenii de la care noi am primit, să zic, înțelepciunea. Înțelepciunea firească. Filozofia. Vă amintiți când apostolul Pavel a vizitat Grecia, a nimerit în Agora, în locul acela unde Petroniu, un scriitor al Greciei, spunea găseai mai ușor în Grecia un zeu decât un om. Pentru că toată Grecia era plină de zei. Și în acea câmpie Agora, erau toate zeitățile lumii. Mai mult acolo Apostolul Pavel în fapte 17 ni se spune că a găsit și un bust la baza căruia scria unui Dumnezeu necunoscut. Grecii erau foarte pasionați de cultură, de filozofie, de religie și prin urmare au creat acea câmpie, Agora, și acolo au pus aceste zeități. Din piatră, din lemn, apostolul Pavel a fost foarte inspirat să-și înceapă predica când a ajuns la acel zeu care n-avea nume, unui Dumnezeu necunoscut. Și de aici și-a început el predica. Iată că grecii sunt oameni înțelepți care au venit și au vrut cu orice preț să-L întâlnească pe Iisus, pe Împăratul. Numai că la Isus n-au putut să ajungă și, fiind oameni civilizați și manierați, s-au adresat ucenicilor lui. De data aceasta, lui Filip. De ce lui Filip? Știți că Isus a avut 12 apostoli. Cunoaștem noi numele celor 12 apostoli? Iubiți, frați, mai puțin tineri și surori, noi ca și creștini, cunoaștem pe cei 12 apostoli. Haideți să vedem care sunt cei 12 apostoli ai Lui Isus. Dacă cineva te întreabă, știi cele 10 porunci? Ca și creștini trebuie să știm cele 10 porunci. Care sunt cei 12 apostoli? Trebuie să-i cunoaște Și să vă reîmprospătați memoria, deschideți în Matei, capitolul 10, versetul 2, unde spune așa și versetul 3. Cei din tâi apostoli, iată numele celor 12 apostoli, Simon, zis și Petru, Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul. Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon, Cananitul, și Iuda, Iscor- Iscariotianul cel care l-a și vândut pe Isus. De ce au venit grecii la Filip? Filip, ucenicul acesta, se pare că era grec. Cel puțin tatăl lui. După numele care îl poartă, poartă un nume grecesc. Eu am fost foarte interesat, pentru că și pe mine tot Filip mă cheamă, numele de familie. Și am fost interesat să văd ce înseamnă Filip. Filip provine din grecescul filipos, care înseamnă iubitor de cai. Ucenicul acesta... Puteți să vă interesați și numele dumneavoastră ce înseamnă. Acum veți zice, n-ai cai, nu am, dar poate iubesc ca ai putere. Filip, fiind mai apropiat de Andrei, fratele lui Petru, s-a dus și a spus lui Andrei, au venit niște greci și vor să-L vadă pe Iisus. Amândoi s-au dus și au spus lui Isus: Au venit niște greci și vor să te vadă. Iar Isus rostește următorul cuvânt: A sosit ceasul. Care ceas? Vedeți, toată viața lui Isus Hristos a fost o viață foarte bine, să zic așa, știută dinainte. Foarte bine trasată de însuși Dumnezeu. Vedeți, Domnul Isus și-a cunoscut bine ceasurile vieții. Noi nu ni le cunoaștem, noi nu știm ceasul următor. Însă Isus avea niște indicii foarte clare pentru că Isus este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El s-a întrupat și a venit în lumea noastră pentru un singur scop: să ne mântuiască. Dar odată cu acest scop, Isus a adus și alte beneficii. De exemplu, Moise a vrut să-L vadă pe Dumnezeu. A putut Moise să-L vadă pe Dumnezeu? Nu! În Exod capitolul 4, când el zice, arată-mi slava ta, Dumnezeu îi spune, nu mă poți vedea. Nu poate niciun muritor, niciun om să mă vadă. Dar Isus Hristos a venit în lumea noastră, s-a întrupat, ca noi să-L putem vedea pe Dumnezeu. Și acum, spune el, mi-a sosit ceasul. De multe ori în Biblie găsim expresia asta, în Noul Testament cel puțin, în cele patru evanghelii. De exemplu, când Isus le vorbește despre faptul că ei vor să-L omoare, ei se enervează și vor să pună mâna pe El, dar scrie Biblia, El s-a făcut nevăzut dintre ei și n-au putut să pună mâna pe El pentru că nu îi sosise Ceasul. Sau la nunta din Cana Galilei, când vine mama la Domnul Isus, Maria și îi spune, nu mai au vin, au nevoie ca să le faci ceva, să-i ajuți. Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Isus știa foarte bine când începe ceasul minunilor, când începe ceasul suferințelor, când ajunge ceasul morții, pentru că și pe cruce, când a știut că a sosit ceasul ca să plece din lume, a spus, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și apoi și-a dat Duhul și din punct de vedere omenesc a murit. Pentru că i-a sosit ceasul. Când au venit cohoartele, când au venit să îl prindă, le-a pus întrebarea, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret? Ei au căzut jos, toți, ca niște morți. Apoi s-au ridicat iarăși și i-a întrebat, Ador! Și iar au căzut jos. Până când i-a sosit ceasul. Dragii mei, eu vreau să vă întreb în această seară: am venit noi cu dorința să-l vedem pe Isus? Pentru că atunci când venim la Biserică, eu mă gândesc că una din dorințele noastre este să-L vedem pe Dumnezeu. Se mai poate vedea astăzi Iisus Hristos? Cam acesta este textul. Despre ce vorbea Iisus? Despre suferințele sale. În momentul când grecii L-au căutat, știa că acum i-a sosit ceasul și de aici urmează celelalte ceasuri de a merge la Ierusalim, de a fi bătut, de a fi omorât, apoi pus în mormânt, să învieze și așa mai departe. Despre acest ceas vrea să vorbească Domnul Iisus. Și în versetul 24, exact ce spune în 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel, grăuntele dacă nu moare, nu poate să aducă rod, să dea naștere, să germineze, să aducă alt rod. Despre asta vorbește Domnul Isus Hristos. Grăuntele de grâu care a căzut pe pământ, dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Aici vorbește despre jertfa sa. Iar în versetul 25 vorbește despre jertfa noastră. Dacă nani care vin... Vor fi vremuri de persecuție religioasă. Ceea ce acum nici nu ne trece prin cap că ar fi posibil. Am fi gata să suferim sau chiar să murim pentru Domnul Isus Hristos? Pentru că în versetul 25 spune: Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața, vorbește de lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Adică ce înseamnă să-mi viața? Doar Dumnezeu mi-a dat viața și trebuie să mă protejez în viața asta. De aia am înșurenț de sănătate. De aia îmi iau mașina cea mai puternică, nu ne aparat ca motor, ci ca și caroserie, ca baric, să fie tare în caz de accident, dacă se poate un pic caproc puternic, nu? Dacă dă unul în mine, să nu simt mare lucru. Nu-i rău să ne iubim viața asta. Dacă vorbim de Isus Hristos și de cele Sfinte, trebuie să iubim mai mult viața spirituală decât viața aceasta. Dacă ni se ar cere viața, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în versetul 26, dacă îmi slujește cineva și mă urmează unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Vorbește despre răsplătire. Dar acum aș vrea din tema asta să-mi intitulez un mesaj, pentru că am expus situația unde s-a întâmplat, unde a avut loc evenimentul și persoanele care au vrut să-L vadă pe Iisus. Mi-aș intitula mesajul Prețul care trebuie să-l plătim pentru ca să-l vedem pe Isus. Și uitându-ne la acest text, să vedem câteva lucruri care trebuie să le facem ca să-l vedem pe Isus. Când eram copil, tare mult mi-am dorit să-l văd pe Isus. Și acum am doresc. Dar tot mă gândeam oare, cum arată Domnul Isus. Și într-o noapte am avut un vis. Și în visul acela l-am văzut pe Domnul Isus cum arăta El pământește. Am reușit să am un dialog scurt cu El. În care mi-a spus câteva lucruri din viață care s-au întâmplat mai târziu. Pe care atunci când mi le-a spus, nu le-am conștientizat. Însă s-au întâmplat cu exactitate mai târziu. Și așa de mult aș vrea și astăzi, și în noaptea asta, într-un vis, într-o vedenie, să-L văd pe Domnul Iisus. Însă haideți să ne uităm la câțiva oameni și să vedem cât au plătit ei ca să-L vadă pe Iisus. Pentru că merită să-L vedem pe El. Știți ce spune în Ioan capitolul 14? Vă rog să-mi puneți Ioan capitolul 14, versetul de la 15, în jos. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea, Nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți și rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lărsa orfani. Mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea. Dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în tatăl meu. Că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, ascultați bine acest verset, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Amin. Iisus Hristos se mai poate arăta și astăzi. Am auzit mai multe mărturii din Orientul Mijlociu, fie ale arabilor care îi persecutau pe creștini și cărora li s-a arătat Domnul Isus. Unii s-au convertit și s-au întors la Domnul, dintre cei care au avut aceste revelații sfinte. Oare care ar fi prețul să ne uităm la câțiva oameni din Biblie? care au plătit prețul ca să-L vadă pe Isus. Iată, în primul rând, grecii aceștia. Grecii aceștia au cheltuit ca să vină până la Ierusalim. Mijloacele lor le-au pus la dispoziție pentru că doreau cu orice preț să-L vadă pe Domnul Isus. Au fost gata să cheltuiască oricât. Lucrul acesta mă duce cu gândul la un alt om al lui Dumnezeu și anume la Zacheu. Un om mic de statură, dar cu o poziție înaltă în vremea aceea în societate. Mai marele vameșilor, șeful de la vamă. Și omul acesta a avut o singură dorință în viața lui, una și bună spirituală pe lângă dorințele firești, care erau rele și păcătoase, realizăm din dialogul care l-are el cu Isus, are o singură dorință, să-L văd pe Iisus. A alergat înainte, că a auzit că pe acolo trebuie să treacă, prin Ierihon, și s-a urcat într-un dud, într-un copac frunzuros, ascunzându se printre frunzele copacului, cu o singură dorință să-L văd pe Isus. și-a trecut Iisus pe acolo și când a ajuns în dreptul dudului, scrie Biblia că Domnul Iisus și-a ridicat privirea în sus și l-a chemat pe Zacheu Zaccheu, dă-te jos de grabă căci astăzi vreau să intru în casa ta Zacheu s-a speriat pentru câteva motive Unu Niciodată nu l văzuse pe Isus și nu se întâlnise cu Isus. Cum de Iisus îi rostește numele și atât de prietenos îl cheamă să se coboare din dud și să vină să se apropie de el, să-l vadă de aproape. L-au trecut emoțiile pe Zacheu. Ce i-o fi trecut prin capul lui Zacheu? Cred că multe printre care mă gândesc să s-o fi speriat Zacheu că acum Domnul Iisus, dacă mă duc în fața Lui, o să mă spună la toată mulțimea asta cine sunt eu. Dacă El știe, deja cum mă cheamă. N-am spus nimănui că mă ascund aici, în acest copac, ca să-L văd pe El când trece. Cine o fi spus? De unde o știut El? Și cu toate aceste gânduri, frământări, în minte și în inimă, alunecă pe trunchiul copacului și vine până în fața lui Isus. Dar în timp ce el își dă drumul în jos, din copac, face următoarea rugăciune. Sau, mai bine zis, mărturisire. Doamne, zice, averea care o am, nu e a mea, Doamne jumătate din averea care o am vreau să o dau săracilor mă mustră conștiința că n-am făcut-o pe drept n-am câștigat-o pe drept și Doamne dacă asta n-ajunge dacă am înșelat pe cineva de patru ori îi dau înapoi împătrit Iisus nu i-a cerut asta Iisus doare a zis, Zacheie, vină că astăzi vreau să intru în casa ta. Însă întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă. Nu știu câți de aici noi am avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Pentru că sunt creștini neoprotestanți care s-au botezat în apă dar care n-au nașterea sau n-au avut o naștere din nou, n-au avut o întâlnire cu Domnul Isus Hristos. Și prin diferite circumstanțe, fie născut în familie, fie cu dorința de a se căsători, fie alte motivații, s-a trezit în apa botezului. Nu odată mi s-a dat... Să văd acest lucru și să aud despre anumiți creștini care s-au botezat lucruri care n-au fost frumoase. Poate pentru că n-au fost gata să cheltuie orice să-L vadă pe Isus, pe acest Iisus al Scripturilor. Pentru că Iisus se, fo- se vede foarte bine din Scripturi. Deci iată primul lucru ca să îl vezi pe Iisus, este să fii gata să cheltuiești. Să fii gata să dai din al tău, nu din al altora. Din ceea ce ai câștigat tu, nu din ceea ce au câștigat alții. Un al doilea om din Biblie care l-a văzut pe Iisus a fost Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, ni se descrie întâlnirea lui Saul din Tars cu Domnul Isus Hristos. Saul, scrie Biblia, sufla amenințare. Se pregătea să devină rabin. Și religia iudaică a persecutat religia creștină. Însă în vremea aceea, creștinii nu purtau numele de creștini, cum îl poartă azi, ci purtau numele de calea. Abia mai târziu, în Antiohia Pisidiei, ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Însă ei purtau numele de calea. În timp ce mergea cu scrisori de împuternicire înspre Damasc. Biblia spune că Isus Hristos i-a tăiat calea. O lumină a strălucit din cer și o voce a auzit Saul că îl strigă din cer. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, că te prigonesc? Ce interesant! El care studia să devină rabin, care cunoștea foarte bine legea mozaică, nu-L cunoștea pe Isus. L-a văzut pe Domnul. Și Domnul le-a cerut următorul lucru. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Adică, ce înseamnă asta? Ce era țepușul acela? Știți, pe vremuri, în anumite zone, chiar și în România, oamenii aveau așa un fel de bâtă mai lungă, foarte ascuțită la vârf. Acela se numea țepuș. Cu țepușul acela, când mergea cu boii, cu vitele sau cu bivolii, ca să-i grăbească, să grăbească pasul, cu țepușul ăla îi împungea în spate. Pe animale, proprietarul. Și atunci animalul schimba viteza, mergea mai tare. Și acum Domnul Iisus îi spune lui Saul, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Adică știi că atunci când te înțepi în picior, te vine inconfortabil, da? Să faci ceva inconfortabil, ceva ce nu-ți convine, ceva ce nu-ți place. Ce ai vrea, Doamne, să fac ce nu îmi place? Adică Saul trebuia să renunțe la toată cariera pe care el și-o propusese: de a deveni rabin, de a fi un om văzut, de a fi cineva și a alege calea de a-l urma pe Isus Hristos. Uneori Dumnezeu ne cere să facem lucruri inconfortabile și dacă le facem, îl vom vedea pe Isus. Nu întotdeauna acest cere Dumnezeu e confortabil. Și nu vor înțelege mulți, cum nu l-au înțeles nici pe Saul din Tars, de ce renunță la toată cariera și la toată școala pe care o făcuse până atunci. Mi-amintesc în aceste momente de David Livingstone. Omul acesta cum a ajuns el dintr-un medic foarte bun să renunțe la toată cariera lui și să se ducă în Africa să predice Evanghelia și până la urmă chiar acolo să moară și să dorească ca inima lui să fie înmormântată în Africa. Pe vremea când era copil, exact cum îți și aceștia, s-a dus la biserică, într-o seară. În biserică a venit un misionar pe vremea când el era copil și anume Robert Moffat. Robert Mofat și-a pregătit o temă în acea seară la acea biserică din Proverbe capitolul 8, versetul 4. Este un verset acolo unde spune așa, oamenilor către voi strig și spre fii oamenilor se îndreaptă glasul meu a citit acest verset. În alte traduceri, e bărbaților, către voi strig. Numai că s-a întâmplat în seara aia că la întrunirea aceea de la biserică nu n-o au fost bărbați deloc, numai surori. Bărbații erau ocupați cu lucru și numai surorile au venit în seara aia la biserică. Și Mofat s-a simțit foarte inconfortabil să predice la bărbați care nu erau un mesaj adresat surorilor. Conform... Proverbe 8 cu 4. Însă, era un singur bărbățel. Și acesta era David Livingstone. Care asculta pe mofat predicând Evanghelia. Și și-a zis el, când o să ajung mare, cuvântul Domnului care l-am auzit în seara asta, m-a pătruns. Voi dori să fiu misionar. Exact asta s-a întâmplat. Și a terminat studiile medicale, a devenit un medic de profesie, făcea foarte, foarte mulți bani. Și i s-a arătat Domnul Isus printr-o revelație, cerându-i să meargă în Africa. Și a fost gata să renunțe. Ca să-l vezi pe Isus, trebuie să înveți să renunțe. Pentru că altfel nu o să-L vezi niciodată. Să cheltui în primul rând și în al doilea rând să renunți. Să renunți la tine. De aia au spus Iisus în Luca 9 cu 23 în jos. Că oricine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Procesul acesta de lepădare de noi înșine este cel mai greu proces, frați și surori. E greu să calci pe tine să nu te enervezi. Să începi să pui firea la respect, pe cruce. Să nu minți, să nu urăști. Să nu faci anumite lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Însă dacă vrei să-L vezi pe Iisus, și dacă vreau să-L văd pe Isus, trebuie să învățăm să renunțăm, să facem sacrificii. Dacă sacrificii mici aici, în biserică, nu putem să le facem. Cum vom face sacrificii mai mari? După cum spune Biblia așa a spus Isus: cine nu-i credincios în cele mici, nu va fi credincios nici în cele mari. Ca să-l vedem pe Isus, trebuie să învățăm să renunțăm la ceea ce ne place nouă și să-i facem ceea ce îi place lui. Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, dacă vrem să-l vedem pe Isus, mă voi folosi de un al treilea om, și anume Ștefan, primul martir al Bisericii. Omul acesta a fost martirizat și a dat viața pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Știți, avea o râvnă, o pasiune Ștefan în a predica Evanghelia de neoprit. Și scrie Biblia că pasiunea lor lui a devenit atât de enervantă pentru iudeii care ascultau predicarea Evangheliei încât în pornirea lor necugetat, au luat pietre și l-au scos afară din cetate pentru un singur scop. Ca să-l omoare. Și l-au scos afară și l-au omorât cu pietre. Știți ce s-a întâmplat în timp ce l cu omorât cu pietre? Ce scrie Biblia că s-a întâmplat? A făcut două lucruri foarte, foarte importante în primul rând s-a rugat pentru cei care îl loveau cu pietre îl omorau Doamne Iisuse primește Duhul meu și nu le ține în seamă păcatul acesta o rugăciune asemănătoare cu a lui Iisus de pe cruce și-a două afirmație știți ce a spus el? văd cerul deschis și pe Isus Hristos stând la dreapta Lui Dumnezeu. Când suntem gata să ne dăm viața pentru Domnul, îl vom vedea pe Isus. Dacă nu-L vedem în viața aceasta, vine vremea în Apocalipsa, cum ne spune, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Diferența între unii care îl vor vedea și alții, este că unii au știut să cheltuie, au știut să renunțe, au știut să se sacrifice și au știut să-și dea viața chiar pentru Isus. Se vor bucura când îl vor vedea pe Domnul. Iar ceilalți care nu au știut să facă aceste lucruri, Care n-au făcut nimic pentru mântuire. Nu că trebuie să facem noi ceva. El a făcut totul pentru mântuire. Dar cum răsplătim noi mântuirea Lui? Cu ce? Îl vor vedea și ei pe Domnul. Însă nu vor fi cu Domnul. De aceea, în această seară, aș vrea să medităm la aceste cuvinte care mi le-a așezat Dumnezeu în inimă și vi le-am spus și dumneavoastră. Ce fel de creștini suntem noi? Confortabil, care nu facem nimic? E ok că venim la biserică și apreciez, dar creștinism nu-i tot, doar să vii la biserică. Ci să lucrăm în noi, fiecare dintre noi. Pentru că, într-o zi, îl vom vedea pe Domnul Iisus. Așa cum este El cuvânta să fie Dumnezeu. Aș dori să mă opresc aici și aș vrea să mai facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta să-i spunem Domnului, Doamne, dacă dorințele noastre nu sunt dorințe duhovnicești, pune noi dorințe duhovnicești. Dacă ne vine greu să facem vreo cheltuială pentru lucrarea Ta, pentru numele Tău, pune în inimă dorința asta să facem. Dacă ne este greu să facem un sacrificiu, să renunțăm, sau chiar dacă va fi nevoie să ne dăm viața, ajută-ne la aceasta să o facem cu bucurie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că în final, din toate câte încer, le păstres tu pentru mine, Nu-mi e dor de tot ce-mi dai, ci-mi e dor, ci-mi e dor, Doamne, de tine. Haideți ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune.